0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre amor no correspondido. Comenzamos. El enamoramiento es cuando nos sentimos plenos, que nos sentimos a lo mejor hasta más ligeros, invencibles. Eh, de pronto toda nuestra realidad se vuelve un poco más de rosa, eh, parece que no haya nada que nos baje de la nube donde andamos cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos enamorados o enamoradas por alguien. Sin embargo, pues en el polo opuesto de esta dulce y mágica experiencia, pues también nos podemos encontrar con una contraparte muchísimo más cruda, muchísimo más cruel y es justo la del amor no correspondido. Y es que en muchas ocasiones la historia no tiene un final feliz. Esto se puede presentar además de formas muy diversas. Yo creo que las dos más comunes es en las amistades, cuando en una relación de amistad, una de las dos personas comienza a sentir algo más y pues no es eh, un sentimiento correspondido. Ese es uno de los escenarios más comunes y el otro pues tal cual en relaciones de pareja que terminan porque los sentimientos de una de eh, los miembros de la relación pues eh, cambiaron, ya sea porque eh, son muchísimo más intensos y no se siente como que las cosas estén a la par o porque a lo mejor ese entusiasmo redujo y pues también ya empieza a ser un poco incómodo porque las prioridades de uno de los miembros de la pareja ya no son las mismas. También puede ser el tercer escenario es que nos sintamos atraídos por alguien eh, sin que necesariamente exista una relación de amistad previa o una relación de pareja previa, sino que simplemente conozcamos a alguien, nos parece atractivo o atractiva y a partir de ahí nos empezamos a generar suspiros e historias a lo mejor para la persona que se siente así, que siente que ama y que no es correspondida, eh, puede ser uno de los dolores más fuertes, puede ser incluso hasta humillante, puede ser triste, podemos llegar a dudar de si somos suficiente, de si realmente merecemos que alguien más nos ame, si a lo mejor lo que estamos haciendo está mal, si nosotros estamos mal, si tenemos algún tipo de, de error de fábrica que justifique que pues las otras personas eh, nos rechacen. A veces este tipo de experiencias pueden generar una herida que nos debilite en cuanto a nuestro autoconcepto y ahí es donde viene pues más grave las repercusiones porque puede que después nos sintamos inseguras o inseguros de cómo abordar a alguien cuando nos gusta. Y en los casos también más rudos también puede pasar que este amor no correspondido pues se convierta en algo obsesivo y este sentimiento pues pueda generarnos un vacío, un anhelo tal que pues, la vida nos puede llegar a parecer inútil, carente de sentido, como si necesitáramos a la otra persona casi que igual que como necesitamos respirar. Y es por eso que se vuelve algo peligroso. Ya decía yo, o porque daña, cala el autoconcepto, o porque nos volvemos obsesivos y no entendemos las negativas de los otros, y que además esto nos puede llevar no solo a ser molestos, sino que esta, esta conducta también nos puede hacer apáticos o incluso nos puede llevar hasta experimentar rasgos depresivos. En un sondeo que se realizó en el 2019 en una casa encuestadora de Motecnia, se reflejó que el 40% las de los mexicanos específicamente ha sufrido por un amor no correspondido. El 40%. Y un 35% admitió haber hecho sufrir a alguien en algún momento de su vida justo por no poder corresponder su cariño. Así que es... Muchísimo más común de lo que a veces podemos llegar a pensar, porque puede también suceder que cuando nos llegan a pasar este tipo de experiencias nos sintamos apenados, avergonzados y luego no lo digamos tanto porque pues es como un fracaso amoroso. Pero ¿por qué nos enamoramos de alguien que no nos corresponde? Las experiencias de nuestra infancia no siempre resultan beneficiosas ni perfectas y es algo que ya hemos mencionado mucho aquí. Desde que platicábamos de los estilos de apego, les mencionaba que pues muchas de esas vivencias en esta primera etapa, en la infancia, pueden generar en nosotros el parteaguas de cómo nos vamos a relacionar en el futuro y no solo en lo amoroso en nuestras relaciones interpersonales en general, incluso en, en nuestra dinámica con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, eh, todas nuestras relaciones interpersonales. Así que las vivencias que son dolorosas durante nuestros primeros años de vida, pues se van a convertir en heridas, heridas emocionales que se quedan sin sanar y que van a influir pues mucho de nuestro presente y de una forma abrumadora, aunque luego no seamos tan conscientes de su origen o de dónde viene. Las relaciones de pareja, especialmente las eh, rupturas, también pueden ser grandes activadores de eh, pues nuestros mayores miedos que se van quedando guardados en nuestro interior desde estas experiencias de la infancia. Y es por eso que el amor no correspondido, en esta experiencia, el amor no correspondido, sentimos la pérdida presente, pero además revivimos todas las lesiones del pasado. Es como un recordatorio de rechazo, de esa huella de abandono o de esa huella de rechazo que se pudo haber generado en la infancia. Y cuando alguien no te corresponde ya en tu vida adulta, es como oh, gotitas de limón a la herida, recordándote que esto no es la primera vez que te pasa algo así. Y entonces todas esas lesiones, todas esas huellas pasadas, chin, vienen y se manifiestan. Cuando una pareja eh, se marcha o nos deja, pues justo volvemos a experimentar esa huella de abandono y cuando la otra persona no nos corresponde, también revivimos, por lo tanto, esas sensaciones negativas de rechazo, de humillación, incluso hasta de traición, nos sentimos traicionados. Y entonces vuelve este mood que a nadie le gusta, que es sentirnos indefensos, sentirnos, ya decía yo, insuficientes, eh, desesperanzados, porque la negativa de la persona puede despertar pues todos estos demonios internos con muchísimo más fuerza, ¿no? Cada vez se alimentan más, es como vitaminas para esos, esos demonios internos que, que crecieron con la huella del abandono y del rechazo. Y de esta forma, pues ahora podemos entender por qué es que o, o, o comprender en general que este dolor no proviene únicamente de ese rechazo en específico que pudieras estar viviendo, sino de todo lo malo que nos pudo haber ocurrido en el pasado y que no fuimos capaces de asimilar en su momento. Por eso es que a veces es tan desgarrador y que una persona puede hasta cuestionarse cuando le pasa esto y decir, pero ¿por qué me pone así? ¿Por qué me pone así de mal? pues es por eso, porque vienes arrastrando muchas más heridas similares que no se supieron trabajar ni asimilar. Y de ahí que, pues, el golpe sea muy, muy fuerte. Es muy importante además entender que en, en esta dinámica, a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera fue como tal un rechazo, a lo mejor... Fue una sensación o una creencia o una forma de interpretar la situación que nos hizo sentir que había rechazo o que habíamos que ganar el amor, el respeto, el cariño, la atención de los demás y por eso vamos generando estas ideas, pero no necesariamente porque alguien nos haya rechazado. Porque a lo mejor ahorita que yo te platico esto, tú me puedes decir mm, pero no, a mí no me han rechazado antes o no me ha pasado tanto como para que me genere ahora un cúmulo de... Eh, experiencias negativas que me predispongan. A veces no es necesariamente un rechazo en una relación amorosa, pueden ser rechazos hasta laborales. Puede que hayas pasado una etapa de búsqueda de trabajo que haya durado muchos meses o hasta un año y que estos rechazos constantes, que pudieron haber sido por muchas razones que no solo implicaban que no fueras competente, pudieron haber causado esa huella y esa sensación esas heridas que se vienen acumulando más si nos vamos más atrás puede ser desde la desatención a lo mejor de los padres que a lo mejor tuvieron que trabajar todo el tiempo y casi no te veían y te quedabas a cargo del cuidado a de los abuelos también se pueden ir generando esta sensación aunque no haya sido su intención o sea así como la intención de una empresa no es herir tus sentimientos cuando no aceptan tu postulación pues con más razón muchas veces de los seres queridos que nos rodean no siempre su intención es hacernos sentir mal o poco valorados o que no somos suficientes, pero nuestra interpre interpretación, nuestra percepción de cómo se dio la situación es lo que nos puede a nosotros hacer un registro mental, aunque incorrecto, de que eh, fallamos, de que hemos sido humillados, rechazados, traicionados y que por lo tanto pues cada que lo volvemos a vivir nos sentimos devastados. Esto también puede pasar en relaciones de amistad donde no nos eh, podamos sentir del todo valorados o si a lo mejor eh, tus amigos, eh, tu grupo de amigos muy cercano eh, sientes que no te están tomando en cuenta en todas las actividades, en todo lo que se hace o que hay eventos en los que no te invitan, pues va generando indirectamente más lesiones a ese tipo de heridas que después tú relacionas con rechazo directamente. Por eso decía, no siempre estas experiencias previas son tan claras, no son tan obvias, a veces son un poco más disfrazadas, pero todas llevan a esta misma sensación de que, no, de que no estamos siendo valorados o requeridos, que sobramos y que van mermando cada vez más este autoconcepto del que hemos venido hablando. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Ya entendimos un poco de qué trata Cómo pudo haberse originado y por qué además se da esta sensación de vacío tan difícil, de dolor, de humillación. Ahora vamos a platicar de cómo afrontar este amor no correspondido. Y bueno, el primer punto que te quiero hoy recomendar es que no te quedes a vivir en la incertidumbre. Más cuando hablamos de eh, justo pasar de una relación de amistad a una relación amorosa muchas veces cometemos el error de querer eh, o terminar cediendo o dando gusto a la otra persona para no perder su gracia, su cariño, aunque ese cariño no sea del tipo del que estemos esperando. Pero eso lo único que provoca es que te quedes ahí en, en la fila de espera y muchas veces ni siquiera... Eh, siendo considerada o considerada en esa fila de espera, en esa sala de espera porque en muchas ocasiones la otra persona ni siquiera está enterada o no se quiere dar cuenta si sí lo ha notado, pero no quiere afrontarlo pero bueno, más allá de eso lo importante para ti si tú estás en una situación parecida es que no te quedes a vivir en la incertidumbre por respeto y consideración ¿sabes con quién? contigo mismo no permitas que la ambigüedad se instale en tu vida. Si tienes sentimientos por alguien, toma valor y comunícaselo. Y en caso de que no seas correspondido o correspondido, pues ya trabajarás sobre este dolor y sobre este duelo y tendrás que continuar adelante. Pero no toleres que la otra persona te coloque en una espera infinita mientras decide sus sentimientos hacia ti porque tú mereces claridad y tú debes a ti misma o a ti mismo proporcionarte esa claridad, teniendo el valor para afrontar los sentimientos que tienes y de una vez saber si la otra persona te corresponde o no y si no, pues... Ni modo, tomaremos nuestro dolor y seguiremos adelante, pero es mejor a que quedarse muchos años, muchos meses y estar a la espera a ver si un día voltea a vernos con los ojos de amor con los que nosotros le estamos viendo. Otra cosa muy importante y que además viene aunado al punto anterior es aceptar y respetar la decisión de la otra persona. Y esta puede ser fuerte y puede ser muy cruel, pero ¿qué crees? Que tú le quieras con toda tu alma no obliga a la otra persona a absolutamente nada. Ni siquiera en el caso de que sea un buen amigo o una buena amiga. Que tú le ames con todo tu corazón no significa que te deba corresponder. Y eso es algo para lo que debes estar preparada o preparado. Y si esa persona además está con alguien más, debes respetar también su posición y su decisión. Nadie está obligada o obligado a aceptar tu amor, por muy maravilloso que esto sea. Y no se es ningún desagradecido por no querer corresponder una, un sentimiento que no se siente. Así que es muy importante que tú desde ahorita también deseches esa ficción romántica de la que ya he hablado en otras ocasiones, nivel Disney, nivel Hollywood, que vemos pues en el cine y en la televisión o del que vemos en, en las novelas con las que crecimos hace tantos años. A veces nos hacen creer que un amor desmedido, que espera, que sabe ser paciente, que sabe ser tolerante, es lo más puro y lo más hermoso, y que algún día esa persona va a volver a verte y se dará cuenta de todo lo que había dejado pasar, y entonces se rendirá ante tus brazos y tu encanto. Pues, ¿qué crees? Que no es cierto. Eso no va a pasar. Y yo creo que si pasas, serán en un porcentaje muy, muy bajo, y aferrarse a esa pequeña, ínfima posibilidad es engañarte a ti mismo, perder tu tiempo y además serte infiel a ti porque no te estás valorando, no te estás respetando y te estás volviendo alguien incómodo en la vida de las otras personas si te aferras a esa, a esa línea. Entonces, desecha ya esa ficción romántica y es muy importante entender y aceptar que tú sientas un gran amor no implica que la otra persona esté obligada a recibirte con los brazos abiertos. Es triste, es cruel, es feo, pero así es. Ponte del otro lado. Si fueras tú la persona que tiene un gran amigo, una gran amiga que está eh, y, y que está, te das cuenta que se enamora de ti, que tiene intención en una relación de pareja y tú no, quisieras que tu eh, decisión fuera respetada. Otra cosa importante si te encuentras en una situación de amor no correspondido, otra estrategia es cortar el contacto con la otra persona durante un tiempo. Y miren, esta aplica también cuando estamos de salida en una relación, cuando estamos eh, adaptándonos a un proceso de ruptura de una relación, independientemente si éramos correspondidos o no, aplica también esta. Pero si además tú ya te diste cuenta, ya confesaste tu amor, te dicen que no te corresponden, bueno, además de respetar esa decisión y aceptar la realidad tal cual es, una cosa importante que te puede ayudar, una estrategia sencilla pero muy eficaz que te puede ayudar, es poner distancia por lo menos durante un buen tiempo. Porque esta va a ser la forma en que le vas a permitir a tu cerebro comenzar a reajustarse eh, químicamente a eh, estar sin la presencia de la otra persona. Cada vez que tú le llamas, cada vez que le escribes, cada vez que te metes a ver su Facebook, cada vez que ves las fotos, eh, los audios, los reescuchas, estás entorpeciendo este proceso natural de superación. Porque además, ya lo hemos platicado, en este tema del enamoramiento pasa un poco como las adicciones. La, nosotros despertamos y desarrollamos varias eh, neurotransmisores, varias hormonas, varios procesos químicos que hacen que nos sintamos así como platicamos al inicio. Todo color de rosa, como que estamos viajando entre nubes, que nada nos pueda arruinar el día. Pero justo ese proceso eh, es adictivo. Y si nosotros... No estamos dispuestos a pasar por un proceso de abstinencia como hace una persona con una adicción, va a ser muy difícil que salgamos ilesos. Puede que esto se postergue muchísimo más de lo necesario, que sea la sufridera total, porque además tantito te habla o cede, vas a estar ahí, vas a volver a chocar con pared, vas a volver a sufrir y ahí vas de regreso y empezar de nuevo lo ideal es cortar por lo sano y por lo menos dejar un espacio de break donde no veas las redes sociales, no se escriban, no se llamen, no absolutamente nada. E incluso si era una persona cercana a ti y eh, poder decir, sabes qué, acepto tu decisión, pero voy a necesitar tiempo y espacio para reponerme de esto, ¿no? Porque todavía me afecta. Y entonces ya la otra persona sabe que pues... Eh, muy bien su decisión, pero que entonces nos ayude y que no nos esté escribiendo ni buscando porque pues no se puede tener todo en la vida. Yo te aconsejo, y es algo que he aplicado con algunos de mis pacientes, es aplicar un reto de los 21 días. No sé si sabías, pero se ha demostrado que se necesitan 21 días para generar un nuevo hábito. Y deben ser 21 días eh, seguidos, nada ¿no? de que descanso el sábado y el domingo. No, tiene que ser 21 días constantes para que tú puedas generar un nuevo hábito. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer tu cama todas las mañanas porque por las prisas te vas o haces lo que tienes que hacer y hasta la noche te acuerdas, entonces tienes que empezar a hacerlo, ponerte una alarma y empezarlo a hacer, pero no parar de hacerlo todos los 21 días seguidos y cuando te des cuenta, ya es un hábito, ya se condicionó tu mente y es algo que vas a hacer automático y que ya no vas a necesitar ningún recordatorio, ni ningún regaño. Así que eh, lo mismo aplica en estos casos. Yo les recomiendo siempre, cuando están en un proceso de desapego, deben iniciar con el reto de los 21 días, que es eh, borrar casi que eh, toda la posibilidad de comunicación. Si es necesario, pues borrar el contacto, bloquearnos en WhatsApp, en Facebook, eh, armar tu red de apoyo, buscar a tus personas de confianza y decirles, a lo mejor pueden ser familia o amigos, dos que tres personas, y decir, ayúdame a mantenerme sobria 21 días, sobria de amor, 21 días o sobrio, y entonces empezar a trabajar sobre eso. Y cuando tú te sientas vulnerable, que quieres ver sus perfiles, contactarle, escribirle, entonces recurrir a tu red de apoyo para que te distraigan, te platiquen algo, vayan a verte a tu casa, ver una película, te dan una llamada, y entonces no te sientas en esa sensación de que, Vas a ceder en cualquier momento. Y la verdad, si lo piensas, es bien poquito tiempo. O sea, 21 días no es ni un mes. Así que toma fuerza y toma coraje. Yo te invito a hacer este reto porque de verdad hay un antes y un después. Ya que tú logras sobrepasar esos 21 días, ves las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, lo ideal es que si te sientes mejor, lo prolongues lo más que lo aguantes. Pero eh, por lo menos hacerlo 21 días cambiará mucho la forma en que te sientes al respecto. Otra estrategia es eh, el tema de las heridas emocionales, trabajar en la sanación de estas heridas emocionales. Ya te platicaba que pudo haberse formado desde tu infancia, tu adolescencia, tus experiencias a lo largo de la vida y pues gran parte del dolor que sientes no es causado por ese rechazo, sino por un pasado sin resolver. Así que aquí será muy importante afrontarlo, trabajarlo para que pues deje de dañarte. ¿Y cómo? Ya sabes, terapia. Terapia es la mejor manera de hacer frente a estas experiencias previas que tantas lesiones nos pueden haber dejado y que están impactando muchas veces de manera inconsciente e involuntaria en la forma en que nos comportamos en el día a día y sirven de obstáculo para que nosotros no logremos nuestros objetivos, para que autosaboteemos nuevas relaciones, para que terminemos poniéndonos el pie a nosotros mismos. Tú dime si vale la pena seguir viviendo así. Y justo muy aunado a ese punto de sanar las heridas está el eh, trabajo por tu amor propio. Tienes que trabajar tu amor propio, empoderarte emocionalmente y hacerte cargo de ti mismo. Tienes que amarte tanto que no necesites a ninguna persona para ser feliz. Sé que suena difícil, pero es posible y cuando lo logras es lo más maravilloso que te pudo haber pasado porque ya no dependes de los demás para sentirte pleno o plena para tapar un vacío que nunca se va a poder tapar porque solo está en tus manos lograr llenarlo. Ámate tanto que no necesites a ninguna persona para ser feliz. Te lo dejo de tarea. Se trata de tener una vida tan plena y una relación satisfactoria contigo mismo que cuando decidas incluir a alguien más, puedas en, eh, en esta ecuación sea porque eh, se trata de una persona extraordinaria y no porque tienes necesidad de estar con alguien más o sea que tú estés tan bien que tu relación contigo mismo esté tan cohesionada, tan limpia tan sana que entonces tengas la capacidad de darte cuenta cuando se atraviesa en tu vida alguien maravilloso y entonces le integres a, a que se sumen a esa, a esa dinámica, pero no porque sientas que necesitas aprobación, que necesitas amor, que necesitas cuidado, que necesitas reconocimiento. Ese es el error que casi todos cometemos y más al inicio. Debes tomar las riendas de tu vida y ser alguien para ti mismo, que a la vez en, y solo después de eso puedas enriquecer a otro. Porque si tú no te amas lo suficiente, entonces no puedes amar a nadie más. Solo podrás amar al otro basado en la cantidad de amor que te tienes a ti. Y luego además, si tú no estás bien contigo mismo, no puedes aportar valor a nadie más. Por más que lo intentes y lo aparentes, eso en algún momento se va a desvanecer. ¿Y cómo se logra esto? Terapia, efectivamente. <ríe> ya les decía yo que estaba muy aunado, pero es muy importante porque son de esas cosas que no nos enseñan. Que... Aunque en esta mejor intención a veces de nuestros cuidadores, de nuestros papás, de nuestra familia, es fomentar una buena autoestima, eh, a veces todo el entorno se encarga de ir en contracorriente de las eh, herramientas que nos llegan a dar en casa y no suelen ser suficientes. Es algo que hay que estar trabajando y reforzando constantemente. Y tú sabes si es algo que tienes vulnerable, algo vulnerable en ti, si no te crees suficiente, si te sientes insegura, inseguro, si crees que esa persona con la que estás, aunque te dé así de migajitas de amor, mejor ahí te quedas, porque a lo mejor nunca en tu vida vas a encontrar a nadie que te dé un poquito más, o que siquiera quiera estar contigo, pues entonces ahí, amiga, amigo, te tengo noticias, hay alertas de autoestima, de amor propio, de autoconcepto, y hay que trabajarlas urgentemente, porque la buena noticia es que estás equivocada y que mereces más, mereces tener un amor pleno y correspondido, y se puede, y sí existe, entonces no hay por qué aferrarse a una relación en donde solo estamos recibiendo pequeñas migajas o desprecio o estamos en una espera permanente, haciendo favores, siendo buenas personas, dando todo de nosotros para ver si algún día nos valoran y nos quieren. Y de aquí también... Viene el siguiente punto que te quiero recomendar hoy para afrontar esa relación o ese amor no correspondido. Y es que bajes a esa persona del pedestal donde le pusiste. Lo peor de esta situación es que muy probablemente esa persona que te quite el sueño ni siquiera sea la mitad de lo que tú crees. En muchas ocasiones estamos como en ese riesgo o podemos caer en enamoramientos más de lo que esperamos tener o conseguir que de la imagen real o de lo que realmente es la otra persona, o de lo que realmente creemos que es esa persona. Así que yo te diría, ponte los lentes de la realidad y quítate los lentes del de amor. Porque en muchas ocasiones, de hecho, esto está comprobado. De hecho, a la persona de la que, hasta la que sí te corresponde, ese amor pudo procesarse porque en algún momento de tu etapa de enamoramiento creíste algo que no era. Prácticamente todos los enamoramientos que tenemos son basados en expectativas, más que en realidades. Es más de lo que queremos ver que de lo que es y cuando ese enamoramiento es correspondido es muy bonito no te quites los lentes disfrútalo ya después vendrá el baño de realidad pero lo vivirán juntos en este caso que no se es correspondido aquí sí quítate las gafas pronto para que tú también empieces a ver y, y haz este ejercicio concéntrate en ver esas cosas negativas Empieza a ver como un ejercicio por ti, para ti, empieza a fijarte en esos defectos, en esas cosas no tan bonitas que ya sabes que están, pero que has estado ignorando y empieza a observar todas esas cosas que tiene que no te gustan. Búscalas, encuéntralas si es que no las has visto en algún momento para que este, este ejercicio te ayude a bajar a la otra persona del pedestal donde tú mismo le pusiste por tanta idolatría, por creer que era el sueño, lo mejor, ¿no? ¿Qué sería si el wow, si esa persona te hiciera caso? Insisto, la mayor parte de las veces solo es una idealización. Realmente, ¿qué tanto conoces a esa persona? Y a lo mejor sí la conoces, pero no has querido ver la parte negativa. Y mientras más nos enfoquemos en sus cualidades o en su belleza o en eso que, que te atrajo, que te hizo pensar que era la mejor opción del planeta, entonces más difícil será tu proceso de sanación. Hay que enfocarnos en esta ocasión en lo negativo que tiene esa persona. Puede ser en su carácter, físicamente, en sus metas, sus proyectos, lo que sea. Hay, tiene defectos y tiene muchos, así que, Búscalos, escríbelos, enfócate en ellos, haz esa lista para que te ayude a trabajar un poco ese desapego y que ya no sea basado en ver a una semidiosa o un semidios del Olimpo inalcanzable y maravilloso y perfecto, porque eso no existe muy en el fondo de tu corazón, sabes que no es así, que no es real. Así que usa ese beneficio para que cortes un poquito esa, esa sensación de apego y de necesidad y bueno otra cosa muy importante es y con la que me gustaría ir cerrando en estas estrategias que, que hoy he traído para ti es que no tienes que demostrar nada a nadie esto quiere decir que rendirse no dice nada malo de ti rendirte a un amor no correspondido, al contrario, dice cosas positivas, pues, saberse retirar, saber en dónde ya no estar echando las monedas. Esto es como las máquinas de los peluches en las ferias, o en los cines, de estas eh, máquinas de, de, de la garra, que le echas una moneda y que baja la garra y que tienes que atrapar con una palanquita, dirigirla a dónde quieres que se ponga para que agarre el premio. El amor no correspondido es casi que jugar a eso. Y, y lo peor es que es una dinámica en la que sientes que ahora sí viene la buena y entonces echas la moneda y lo intentas así ay como que pellizca y el premio y no lo alcanza a agarrar y entonces dices a la otra sí, ahora sí ya sé cómo hacerle y ahí vas de nuevo y echas otra moneda y vuelves y ahora sí el ángulo y cómo le voy a hacer y el peso y la gravedad y está haciendo tus cálculos. ¿Y qué crees? No lo vas a atrapar. Porque prácticamente esas máquinas están hechas para que falles, para que te equivoques, para que no agarres nada. Si no, no sería rentable, no sería un negocio. Un poco aferrarse al amor no correspondido en esta eh, metáfora simplista, pues es eso, es querer seguir depositando monedas y perderlas en ese instante. el momento en que depositas la moneda, ya la perdiste. porque La probabilidad de que suceda o como las máquinas tragamonedas, justo de los casinos, que tienen además ese efecto. Tú puedes después de 100, 200 monedas jalar la palanca y en algún momento a lo mejor te sale un 3 en línea, pero lo que ganas ni siquiera recompensa todo lo que ya invertiste. Entonces por pequeños bonus vale la pena seguir metiendo mil monedas para que de repente te salga un premio de menos de 100. Yo creo que no, y muchas veces eso nos pasa con el amor no correspondido. Preferimos estar pegados a la máquina tragamonedas. Eso es lo que es la otra persona, una máquina tragamonedas, que solo puede agarrar una posición muy cómoda de tenernos cerca porque somos fieles, leales, estamos atentas o atentos a sus necesidades, y entonces les viene muy bien que estemos a ver en qué momento nos hablan para darnos una palmadita, un cariñito, y nosotros felices esperando. Eso es un amor no correspondido aferrarse a una máquina traga monedas así que no tienes que demostrar nada a nadie, rendirse no dice nada malo de ti, todo lo contrario, y que el fin de una relación eh, en absoluto implica el fin de tu valía personal, no tiene que ver con qué tanto valor tienes ni si eres un, un buen partido o no, y si sigues teniendo dudas, entonces yo te quiero hacer algunas preguntas ¿cuánto tiempo ¿Has perdido en la espera de ese amor no correspondido? Haz cuentas, contéstate a ti misma, a ti mismo. ¿Cuánto tiempo has perdido ya esperando ese amor no correspondido? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuántas cosas reales has dejado de hacer por adaptarte a las necesidades de esa otra persona que no te corresponde? Piénsalas ahorita. ¿Cuántas cosas reales has dejado de hacer hasta ahorita por esa persona? A lo mejor eh, dejaste de hacer algún hobby, algún pasatiempo, algún deporte. A lo mejor dejaste de hacer ejercicio, dejaste de reunirte con tus amigos. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuántas oportunidades de encontrar a una pareja que de verdad te aprecie, has desaprovechado. Porque además estoy segura que sí te has dado cuenta. Piensa, y no importa ya tanto si era una opción viable o no, nada más piensa y contabiliza cuántas oportunidades de una posible pareja has desaprovechado. Entonces yo te preguntaría, ¿vale la pena seguir esperando después de contestarte estas preguntas? No, déjale ya, déjale ya a esa persona, afronta la realidad y empieza a vivir por y para ti, que eres tu verdadero y gran amor. Si este episodio te fue de utilidad... Ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.